0: Halo selamat pagi sahabat Drunska, gimana kabarnya hari ini, gimana puasanya Idul Fitri, kurang 4 hari lagi loh nggak kerasa ya, masih lancar pasti ya puasanya sahabat Runska semuanya. Pagi ini Hana kembali menyapa sahabat Drunska semua dalam program Bincang Bincang sama Doi edisi 8 Mei 2021. Pada hari ini, Hana sudah bersama dengan ahli gizi di Rumah Sakit, Kak Yuliana Prasetyo Ningsih Sarjana Gizi dan Chef Vera Wati Wibowo. Halo, selamat pagi Kak Yuliana dan selamat Chef Vera.
1: Selamat
0: pagi, mana? Gimana kabarnya? Baik ya?
1: Luar biasa baik sekali, okay. harus tetap semangat.
0: Yes, harus tetap semangat, apalagi menyambut Idul Fitri kurang sebentar lagi.
1: Ayo.
0: Tumen banget hari ini binyang-binyang sama doi, ada piranti kayak kompor, ada panci, nggak kayak biasanya sama dokter spesialis, sama ngajakin ahli gisi dan chef juga, pasti ini ngobrolin makanan nih pasti ya. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Betul banget, bahkan Hana nggak cuma ngobrolin soal makanan aja sama Kak Yuliana sama Chef Vera, sahabat Drunska akan diajak masak bareng. untuk membuat sajian Idul Fitri yang sehat dan enak. Masak apa hari ini Bun? Masak apa Chef?
2: Masak nasi merah dibikin lontong, mm -hmm. sama kita bikin opor ayam, Cuman kita nggak pakai santan tapi kita pakai creamer, jadi oh. tetap menuh sehat.
0: Oke, okay. jadi biasanya kan sajian Idul Fitri, sajian hari raya itu kita pakai yang santan-santan, iya, cenderung. berlemak, kolesterol tinggi, kadang kayak, aduh ini kemarin udah puasa, udah turun 10 kilo nih. Yeah. Pas lebaran nanti udah ketemu sama santan-santan, jadi hari ini mau masak lontong, cuma nasinya pakai nasi, yeah, nasi merah, sama opor ayam, tapi nggak pakai santan. Penasaran banget gak, sahabat Badrushka, uh, bagi sahabat Badrushka ingin join, langsung stay tune aja, kita nonton gimana sih cara bikin opor ayam tanpa santan. Hanal pun juga baru, kali ini lihat, masak opor ayam nggak pakai santan. Jadi, uh, akan ada giveaway juga buat pemirsa BBD, bincang-bincang sama DOI hari ini, berupa paket cafe date bagi dua orang pemirsa yang beruntung. Jadi, stay tune, tonton sampai habis, sampai mateng lontongnya. Gak perlu berlama-lama, kita langsung mulai masak aja ya Chef, ya Kak Yuliana,
1: ya, nanti. Tapi... Biar dijelaskan sama Syaf Vera dulu Untuk bahan-bahannya Jadi nanti mungkin Sobat Dronska di rumah Juga bisa catat nih bahan-bahannya apa aja Mudah ditemukan ya. Kita ada
2: Bawang merah Ada bawang putih Ada lengkuas, jahe Sama serai Ada krimer Ada kunyit, ada merica Beras merah Ayam Ada daun jeruk, ada serai
1: langsung aja kita buat untuk lontongnya dulu ya sobat drone Jadi nanti sembari kita nunggu lontongnya mateng, kita bisa sambil bikin opornya.
0: Jadi kak Yuliana, uh, kalau biasanya lontong itu kan pakai nasi putih biasa. Cuman ini karena temanya adalah sajian yang sehat, sehat iya. tapi tetap enak. Kenapa sih diganti pakai nasi merah?
1: Ya, jadi kini bahan biasanya kan lontong pada umumnya menggunakan nasi putih. Itu cenderung uh, karbohidratnya lebih tinggi. dan juga seratnya lebih rendah. Ini kita berikan alternatif, kita gunakan nasi merah, jadi itu seratnya lebih tinggi. Dalam 100 gram nasi merah itu saja sudah mengandung 1,8 gram seratnya, sedangkan untuk nasi putih itu hanya sekitaran 0,4. Jadi tentunya lebih tinggi nasi merah, sehingga nanti seratnya yang tinggi ini akan meningkatkan gula darah yang lebih lama. Jadi aman untuk penderita diabetes. begitu.
0: Jadi kalau setelah sembahyang pagi itu, salat idul fitri biasanya kan langsung yuk makan lontong opor dulu, Betul, nanti iya. siangnya nambah lagi nggak apa-apa tuh, aman berarti.
1: Iya, meskipun pakai nasi merah tetap juga harus dibatasi, jadi jangan langsung, oh nasi merah terus langsung banyak, dua lontong langsung habis sekaligus juga kurang bagus, jadi nanti tetap porsinya menyesuaikan gitu. tapi lebih amannya karena ini seratnya lebih tinggi sehingga untuk menurunkan kolesterol di dalam tubuh itu juga lebih efektif.
0: Untuk porsi aman. Jadi tuh biasanya kita kan lontong itu dipotongin gitu ya kayak itu yang paling dianjurkan itu kita makan berapa potong lontong sih Kak dalam sekali makan gitu.
1: Oke, kalau untuk bagusnya dalam satu porsi satu sajian itu cukup sekitaran 100 sampai 150 gram. Atau misalkan dipotong-potong ukuran yang sedang itu ya sekitaran 8 sampai 10 potong saja. Begitu.
0: Ini tadi beras merah yang sudah dicampur air sudah mulai naik ke kompor. Ini kira-kira masaknya berapa menit, chef?
2: Kira-kira mungkin kalau tergantung nasinya juga ya. Jadi kalau nasinya nasinya mungkin 200 gram hmm? mungkin setengah jam kali. Soalnya hmm. karena airnya lebih banyak. Nasi merah itu lebih makan air yang banyak.
0: Berarti cenderung lebih cepat daripada nasi beras putih biasa ya?
1: Ya, lebih lebih cepat nasi putih. Oh, lebih cepat nasi putih. Karena ini juga tekstur dari nasi merah itu kan lebih keras gitu Mbak Hana. Jadi nanti kita pengolahannya enggak seperti lontong seperti nasi putih biasa. Kalau lontong untuk nasi putih biasa kan dari beras dicuci langsung bisa kita bungkus lalu direbus. Nah, karena untuk nasi merah sendiri ini butuh banyak air, makanya kita perlu lakukan proses karon dulu, diaron dulu. atau biar lebih empuk dan nanti juga bisa lebih lengket karena biasanya kan untuk nasi merah itu cenderung lebih perah lebih gampang biar gitu. ini sudah boleh.
0: dari kompor nasi merah saya berpindah ke kompor bumbu halus tadi ya dari ya. bawang, merah bawang, bawang putih, merah, bawang putih, lengkoas, jahe, serai. ini
2: bawang merah, bawang putih, mm -hmm. sama kemiri.
0: bawang merah, bawang putih, kemiri.
2: terus dikasih kunyit.
0: Aduh baunya harum banget, enggak <laughs> kuat. Dan ini pertama kali kita masak opor ayam nggak pakai santan.
1: Opor ayam yang lebih sehat gitu mbak Hena. apalagi yes. di situasi pandemi ini kan kita masih dihimbau oh, untuk di rumah, aja. Di rumah nah, aja. Jadi nanti tetap bisa makan enak, tapi hmm. sehat karena bahan-bahannya bisa diganti yang lebih sehat
0: lagi untuk pilihan daging ayamnya juga dipilih yang bagian dada ya Iya,
1: bagian dada jadi itu lemaknya lebih rendah kulitnya hmm. kalau bisa dihilangkan saja karena untuk bagian kulit juga cenderung lemaknya tinggi
0: jadi udah jaminan pasti sehat nih udah nggak pakai santan daging ayamnya juga yang rendah lemak aman deh jadi kayak habis puasa satu bulan itu tetap fit gitu loh Aduh, bawaannya pas iya. hari raya kan kesannya tuh bukan yang balas dendam oh makan jor-joran gitu
1: kan. Habis satu bulan kita menahan makan makanan enak nih kita tetap bisa makan enak tapi tetap sehat. Yes.
0: Ini tadi untuk menumisnya nggak pakai minyak ya Chef ya.
2: Um, boleh dikasih minyak karena ini udah nggak lengket jadi nggak usah pakai minyak aja nggak apa-apa nanti dari bumbunya sendiri kan pasti keluar minyak kalau memang benar dia sudah matang.
0: kalau perbandingan lontong opor biasa sama yang lontong opor versi Drunska, lontong opor ala Drunska yang sehat ini perbedaan kandungan gizinya gimana sih Kak? Misalnya untuk lontong opor biasa karbohidratnya berapa, lemaknya berapa gitu. Jadi sahabat Drunska ada gambaran nih mungkin yang lagi diet tapi tetap pengen makan lontong opor itu bisa oh ya udah sih aku masak yang ala Drunska aja.
1: Jadi perbedaannya dari lontongnya pun sudah beda Mbak Ana. Jadi lontongnya kalau lontong biasa nasi beras yang 100 gram itu kalorinya 140, sekitar 140. Padahal jika menggunakan yang nasi merah itu kalorinya hanya 110. Lumayan nih motong 30 kilo kalori nih. Nah, kemudian untuk seratnya juga, serat yang nasi merah itu yang biasa sekitaran 1,8 gram itu per 100 gram. sedangkan untuk yang nasi putih itu hanya 0,4 nah seratnya tentu banyak yang nasi merah jadi nanti untuk menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol lebih efektif yang nasi merah kemudian dari opornya pun kita menggunakan creamer nah untuk santan itu kan lemaknya lumayan jenuh ya Sat, untuk 1 sendok teh creamer itu lemaknya hanya sekitaran 1 gram sedangkan dengan ukuran yang sama santan 1 sendok itu lemaknya sekitaran 3 gram nah tentunya jika menggunakan creamer kita bisa dapat lemak yang lebih rendah begitu jadi lebih aman untuk hasil lab-labnya nanti habis lebaran takutnya malah kolesterolnya melonjak naik nih nah bisa diatasi dengan pengganti bahan-bahannya yang lebih sehat begitu mbak
0: jadi santannya ternyata diganti creamer kalau biasanya creamer kan aku pakai buat bikin teh creamer gitu ternyata bisa buat bikin opor juga baru kali ini tahu
1: karena untuk rasanya krimer itu kan juga cenderung gurih. Jadi hampir mirip seperti santan.
0: Untuk penyandang diabetes cenderung aman juga enggak, Kak?
1: Ya, lebih aman, tapi dengan porsi yang ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu.
0: Sudah mulai terlihat kuah opornya. Itu krimernya udah masuk belum, Chef? Belum. Nanti kalau udah krimernya udah masuk, udah kental.
2: Menunggu nunggu Didi dulu, hmm. baru airnya masuk. Nanti kalau sudah mau matang baru krimernya masuk.
0: Oke, berarti terakhir ya krimernya no santan. Jadi buat sahabat Drunska yang memang pantang santan bisa dicoba. Resepnya nanti di-share kan, Chef? Pasti di-share. Komposisinya juga gampang banget kok, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, sereh.
1: Ya, bahan-bahan yang sehari-hari digunakan di dapur ya. Di rumah, iya, pasti ada di dapur.
0: Krimer beli juga di toko-toko terdekat ada, gampang banget nih. Kalian yang mumpung ada ahli gisi di rumah sakit di acara bincang-bincang sama Doi Pagi ini saya mau tanya sih soal buka puasa gitu kan. Buka puasa kadang ada juga yang setelah puasa hampir 12 jam lebih ya buka puasa pakai es teh manis gitu tuh dianjurkan gak sih meskipun ya masih seger banget gitu lah ya. Menu buka puasa yang paling dianjurkan dari ahli gisi itu apa aja kak?
1: Ya, kalau untuk menu buka puasa sebenarnya ini bisa juga sih jadi alternatif oh, ya? menu buka puasa, mm -hmm. opor dengan santan yang diganti creamer, itu kan lemaknya sudah rendah. Misalkan untuk minumannya, biasanya seringnya es teh manis gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk penggunaan gulanya. Nah, gula. pasir terutama yang digunakan untuk minuman itu kan gula sederhana mudah diserap oleh tubuh gitu Mbak Hana jadi nanti untuk meningkatkan gula darah itu lebih cepat nah takutnya setelah kita berpuasa seharian gula darah kita pasti akan mengalami penurunan di saat kita minum es teh langsung banyak takutnya gula darahnya langsung naik drastis ini nah ini yang membahayakan tubuh apalagi untuk penderita diabetes ini kurang dianjurkan jadi misalkan kita mau minum es teh boleh tapi dibatasi Nah, jangan terlalu banyak, ya mungkin satu gelas es teh itu enggak apa-apa dengan gula satu sendok makan untuk meningkatkan gula darah tapi yang tidak langsung tinggi, tidak langsung drastis, itu enggak apa-apa masih boleh tapi nanti juga harus diimbangi dengan makanan lain karena tadi kita sudah minum es teh dengan gula yang sederhana, sebaiknya untuk makanan lain kita pilih karbohidratnya yang lebih kompleks, jadi mungkin buah-buahan Kemudian nanti nasinya nasi merah gitu lebih aman lagi. Jadi untuk meningkatkan gula darah gula darahnya tidak secepat dari gula pasir dalam minuman.
0: Termasuk takjil pakai gorengan itu berarti harus dikurangi juga. Nah
1: betul. Untuk takjil pakai gorengan pastinya kan digoreng menggunakan minyak nih. Nah, untuk lemaknya itu juga perlu dikurangi. Sebaiknya untuk takjil kita pilih yang lebih sehat. misalkan so buah gitu enggak papa tapi untuk gulanya juga karena sudah ada es teh sebaiknya gulanya lebih dikurangi lagi gitu tapi tetap pakai buah-buahan
0: contoh menu buka puasa dong Kak Yuliana jadi misalnya begitu azan mungkin minum air putih dulu gitu contoh yang paling gampang dan simple apa Kak contoh menu buka puasa
1: kalau untuk buka puasa biasanya kan setelah eh uh, azan nih kita minum air putih dulu untuk takjilnya biasanya kan ya yang manis-manis gitu ya. Hmm, berbuka dengan yang Betul. manis. Betul. Nah, kita bisa pakai uh, misalkan sobuah. Nah, kita kan bisa dapat serat dari buah-buahnya. Untuk penggunaan gulanya kita batasi jangan terlalu banyak. Nah, setelah itu untuk takjilnya cukup dari es buah itu saja. kemudian untuk makan utamanya kita bisa pakai nasi merah bisa ataupun misalkan pakai nasi biasa nasi putih juga enggak papa kemudian untuk lauknya kita pilih yang mengurangi goreng-gorengan nah untuk mengontrol kadar lemak kita misalkan untuk lauknya bisa pakai pepes ayam di pepes kemudian ayam dimasak di sup gitu kan lebih dapat meminimalisir dari lemaknya kemudian nanti misalkan Untuk protein dari nabatinya, tahu atau tempenya, kita bacem saja. Nah gitu, ataupun misalkan tahunya di pepes juga bisa. Kemudian kita harus ada sayur, setiap makan usahakan harus ada sayur. Nah sayurnya kalau bisa jangan dimasak sayur yang santan-santan, kayak lodeh gitu kan. Pakai santan bisa pakai sayuran yang bening-bening saja, seperti sop ataupun sayur bening, sayur asem gitu kan, malah lebih segar. Nah, misalkan memang mau pengen santan bisa dipakai krimer ini gitu jadi yang penting ya lemak kita kurangi dari goreng-gorengan kita kurangi kemudian penggunaan gula sederhana juga sebaiknya dikurangi
0: itu sahabat Donska, menu buka puasa yang sehat kurangin lemak kurangin santan gula juga betul kurangin gorengan buka puasa pakai sob buah aja iya, jangan pakai gorengan Ini lontongnya sudah digulung. Setelah digulung ini nanti dikukus lagi berarti ya, Chef ya, lontongnya.
2: Direbus. Direbus. Nunggu airnya mendidih baru direbus.
0: Rebusnya berapa lama, Chef? Uh,
2: kalau standarnya 2 jam. Standarnya 2 jam.
0: Kalau beda sama nasi putih ya? Kalau nasi beda, putih? Beda. berapa jamnya?
2: Karena kan kita pakainya e, nasi dikaron dulu, mm -hmm. jadi nggak dikukus. Mm -hmm. Jadi nanti takutnya kalau kalau nggak lama, takutnya kurang matang. Mm -hmm.
0: Jadi memang treatment bikin lontong nasi merah sama nasi putih itu beda, beda ya? Iya. Karena perbedaan tekstur nasi, yang nasi merah tuh cenderung lebih perah. Mm -hmm.
1: lebih a lebih keras jadi memang harus diaron dulu mm -hmm. biar lebih empuk dulu berasnya
0: masaknya harus di kompor dulu nggak bisa langsung nyemplung ke Magiccom gitu
1: kalau me ini kan untuk lontongnya perlu pakai proses dibungkus juga nanti kalau di Magic biasanya kan kita sekali colok nih langsung matang menjadi nasi Nah nanti malah kebalas menjadi nasi dia tetap waktu di bungkusnya nggak bisa nempel
0: Ngisa tadi saya sudah ngobrol sama Kak Yuliana, porsi makan lontong yang dianjurkan adalah 8 sampai 10 potong saja dalam sekali makan. Tapi kalau nasi merah, 11 nggak apa-apa, 11 potong.
1: Mau ditawarin nih Mbak Ana. Sebaiknya ya tetap 8 sampai 10 potong itu saja. Ya meskipun kandungan seratnya lebih tinggi, kandungan karbohidratnya lebih rendah, tapi tetap sebaiknya dibatasi. tunggu airnya mendidih dulu baru hmm. nanti lontongnya
2: dimasukkan.
0: Oke, tunggu air mendidih lontong masuk. Ini tadi krimernya belum masuk ya, Chef? Belum.
2: Baru tunggu sampai ayamnya matang dulu hmm, baru hmm, masukin.
0: Prosesnya cuma setengah jam. Menu ini tergantung juga tergantung
2: ayamnya karena kan kita nggak tahu e, porsi ayamnya seberapa, hmm. Setengah jam itu kan saya mikirnya karena kita bikinnya sedikit.
0: Oke, itu ayam berapa gram, Chef? Kalau
2: sekitar 500 gram.
0: 500 gram setengah jam. Tadi dari Kak Yuliana juga ini adalah menu yang dianjurkan juga untuk buka puasa karena aman dan sehat. Jadi nanti bisa resik dulu untuk sajian idul fitri. Jadi sahabat Ronska bisa praktik bahannya gampang banget di dapur ada ini. Kak Yuliana aku tuh mau tanya, ini tuh kayak ada mitos gitu loh kak. Jadi bumbu itu kalau diulek sama di prosesor mm -hmm. itu katanya sih lebih enak yang diulek. Emang eh, bener sih nggak kayak gitu?
1: Kalau untuk prosesnya. Uh, sebenarnya yang membedakan itu nanti dari hasil bumbunya yang dihasilkan saat halusnya nanti kalau misalkan pakai food processor itu kan biasanya langsung kayak pisaunya itu motong-motong dari bumbunya itu sedangkan kalau diulek kan pasti ada gesekan nih dari si alat uleknya kemudian ada tekanan juga nah tekanan ini yang biasanya membedakan dari minyak atsiri minyak dari tumbuh-tumbuhan itu yang keluar jadi rasanya memang lebih sedap kalau untuk diulek karena lebih di tekan kemudian digeser gitu kan bisa keluar minyaknya. Sedangkan jika di kan hanya potong-potong-potong gitu aja, nggak ada yang tekan gitu. Jadi memang agak beda sedikit lah ya, hmm. tapi memang nggak signifikan. Nggak mesti yang diulek pasti enak, kemudian di food processor rasanya hambar gitu, ndak sih? Cuma ya mengeluarkan minyak sirinya itu yang membedakan. Gitu.
0: Sama yang membedakan tuh kayaknya yang nyicipin,
1: yang nyicipin, nah. kalau yang
0: nyicipin saya. Taunya cuma enak, sama enak banget. Oh gitu,
1: ya Sama kondisinya ya kalau lapar ya semua enak, hajar aja.
0: Lagi habis buka puasa. Ngomong-ngomong yeah. soal buka puasa nih, gak ada habisnya ngomongin soal buka puasa, kadang ada yang begitu azar langsung makan. Cuma nanti jam 8 malam itu kerasa lapar lagi, makan, makan lagi, lagi tuh. Bahkan porsinya lebih banyak dari buka puasa. Itu yang dianjurkan terakhir makan tuh jam berapa sih kak? sebelum sahur.
1: Kalau, ya kalau untuk terakhir makan hmm. itu sebaiknya 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Hmm. Ya, jadi karena pengosongan lambung itu sekitaran 2 sampai 3 jam itu, jadi usahakan sebelum tidur itu memang proses pengosongan lambungnya sudah selesai. Hmm. Jadi nanti waktu tidur tidak ada keluhan. asam lambungnya naik, begah gitu. Jadi misalkan tidurnya jam 10 ya jam 7 masih boleh lah enggak apa-apa. Tapi jangan habis makan langsung tidur. Biasanya itu bisa asam lambungnya naik, begah, rasanya ndak enak gitu. Jadi ya sekitar 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Kalau tidurnya jam 3? Kalau tidurnya jam 3. Nah, ini perlu diperhatikan juga untuk uh, jam tidur karena jam tidur itu juga mempengaruhi metabolisme tubuh. Sebaiknya kalau untuk tidur jangan terlalu larut malam, ya misalkan jam 3 pagi baru tidur, jam 12 sebenarnya ya masih boleh untuk makan karena 3 jam sebelum tidur. Tapi ya itu perlu diperhatikan metabolisme tubuhnya, takutnya nanti enzim hormonnya murak-marek, ora arian gitu.
0: Tapi memang kasus asam lambung itu paling sering naik di tengah malam gitu nggak sih Kak atau bisa sewaktu-waktu?
1: Ya kalau untuk asam lambungnya naik itu sebenarnya bisa sewaktu-waktu karena di mana lambung kita kosong itu produksi asamnya tetap berjalan itu bisa semakin naik kondisi lambungnya kosong. Tapi jika lambungnya ada makanan asam ini bisa ditekan jadi memang untuk naiknya asam lambung itu bisa sewaktu-waktu jadi untuk mengatasi biar tidak terlalu tinggi kita harus makan sedikit-sedikit tapi sering jadi bisa menekan dari asamnya yang terlalu tinggi itu.
0: Kalau dari komposisi lontong opor ala Drunska hari ini untuk pemilik gejala asam lambung atau keluhan asam lambung aman ya kak ya?
1: Aman tentunya karena menggunakan krimer sebagai pengganti santannya. Karena untuk santan sendiri kan lemaknya lebih jenuh, lemaknya lebih tinggi. Jadi untuk asam lambung kurang bersahabat karena untuk kondisi lemak yang terlalu tinggi nanti kita mencernanya juga semakin susah. Jadi sekresi asam lambungnya juga semakin banyak malah bisa memicu. mual mungkin kembung gitu sedangkan jika kita menggunakan creamer lemaknya lebih rendah sehingga lebih aman untuk dicerna lambung
0: sudah jaminan sehat dan enak sih pasti ini baru ngelihat aja udah enak banget
2: <hih> lontongnya sudah saya masukkan
0: oke lontong sudah masuk sudah mulai direbus ini creamernya juga udah mulai Adonan krimernya sudah krimer, sudah cuman krimer dicampur air dingin ya, Chef ya. Air
2: hangat sebenarnya. Air hangat. Harus dipastikan dulu ayamnya sudah matang baru dikas krimer.
0: Mm -hmm. Ayam harus matang. Kalau memastikan ayam matang itu selain dicicipin gimana chef?
2: E, dilihat aja e, masih ada darahnya nggak atau keluar biasanya kan kalau dia e, mat, belum mateng kan pasti ada keluar darahnya atau minyaknya dari.
0: Ini kan aman buat penderita asam lambung, terus buat diabetes juga aman, yang mau diet turun berat badan juga aman. Ini buat yang hipertensi nih, aman juga enggak kak?
1: Nah untuk hipertensi kita nanti siasatnya menggunakan garamnya kak, kita batasi untuk penggunaan garamnya. Karena untuk opor ini kan pasti menggunakan garam selain bumbu-bumbu tadi. Nah, untuk penderita hipertensi nanti untuk garamnya bisa diganti dengan garam rendah natrium atau garam rendah sodium, jadi lebih aman. Misal mau pakai garam biasa, boleh, tapi jangan terlalu banyak. gitu. Bisa ditambahkan untuk bumbu-bumbunya untuk meningkatkan cita rasa dari opornya.
0: Karena opor itu identik kalau nggak gurih itu belum opor. Iya
1: <laughs> betul. Jadi nanti kita bisa ganti untuk penggunaan garamnya menggunakan garam yang rendah natrium sehingga aman untuk penderita hipertensi.
0: Ini adalah lontong yang sudah matang, sudah jadi. Ingat 8-10 potong saja dalam satu kali sajian.
2: kalau dari nasi kita bikin nasi baru dikukus biasanya enggak nggak bisa. Enggak bisa dipotong.
0: Terasa ya,
2: banget? dia malah lebih lunak. Tapi kalau dari nasi dikarung terus direbus dia bisa lebih padat.
0: Lebih tampak lontongnya ya yeah. berarti ya.
1: Jadi kalau tanpa diaron dulu biasanya hmm. udah hancur gitu mbak Hana. Hmm, hmm, hmm. Jadi ketika dipotong ambier. Iya, <laughs>
0: yeah,
1: ambier.
0: Tapi memang dari teksturnya berbeda ya. Dia kayak lebih kayak serial gitu. Bul yeah. Bulirnya lebih gede gitu lebih ya. Lebih
1: kelihatan bulir-bulirnya. Sedangkan kalau untuk nasi yang biasa itu kan bisa nyatu, nggak ada yang bulir-bulirnya. Karena ini kandungan seratnya kan lebih tinggi. Jadi di luarnya itu memang ada batas-batasnya.
0: Efek kenyangnya juga lebih lama
1: nggak sih? Betul Mbak Hana, jadi karena seratnya yang tinggi itu untuk dicernanya lebih lama sehingga lebih mengenyangkan, efek kenyangnya lebih lama.
0: Lontong nasi merah ala Drunska, bikin kenyang lebih lama. Abis ini mau nyoba aku di rumah. buat sahabat yang baru aja join jangan khawatir ketinggalan. Aduh, tadi resepnya apa ya? Resepnya gampang banget komposisinya. Ada kok di dapur kita sehari-hari. Cuman tadi santannya diganti creamer. Itu gampang banget belinya tinggal di toko sebelah rumah juga ada creamer. Ayamnya pilih yang bagian dada yang rendah lemak. Jangan yang paha atas yang banyak kulitnya.
1: Biasanya yang dicari di ayam crispy malah itunya ya kulitnya, padahal itu lemaknya tinggi sekali loh Mbak Hanna.
0: Bagi sahabat Drunska yang mungkin pernah main-main ke rumah sakit kontrol atau memang berkunjung ke rumah sakit, pasti ketika turun di main hall di lobby utama itu langsung jereng, cafe diet gitu. Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo memiliki layanan Cafe Diet yang menyediakan catering diet untuk penyandang diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi, ada juga catering makanan pendamping asi, dan produk atau makanan diet lainnya, snack. Rendah kalori ada juga ya mbak ya?
1: Ada juga, jadi kue-kue kering khas lebaran nih ada oh, di kita. Oh iya bener
0: banget ini hampers udah mau lebaran. Bagi yang suka kirim-kirim hampers, cafe diet, rumah sakit Dr. kandang Sapi Solo juga ada. jus Masih bisa order nggak hari bisa. ini? Bisa. Masih bisa order. Untuk order langsung klik Instagram at di Disitu ada cara order hampers kue kering, cafe diet.
1: Kita, uh, kita makannya sudah opor rendah kalori, opor sehat, ngembilnya kita juga kue-kue hmm. kering yang sehat juga. Kue kering
0: rendah kalori, wah ini udah mateng. Lontong nasi merah dan opor ayam ala Drunska, sehat, enak, rendah lemak, aman bagi siapapun yang punya asam lambung, punya diabetes, pengen diet, Cus, gampang dibikinnya, komposisinya sangat mudah. Bikinnya cepat juga kalau porsinya nggak begitu banyak. Paling 45 menit udah
2: ya, siap dia ya. Chef ya. Cuman lontongnya itu yang harus sabar.
0: Hmm -hmm. lontongnya harus berenang dulu 2 jam. Iya. Untuk pemesanan catering diet di cafe diet itu juga gampang banget. Cukup WA, bisa lewat WhatsApp ke nomor cafe diet. Di area Solo juga bisa delivery. Gampang pokoknya. Selain itu juga ada layanan konsultasi gizi juga ya. Iya, Jadi so. kalau aduh aku tuh pengen diet, ini habis puasa kenapa berat badanku nggak berkurang tapi malah nambah, aku mau konsultasi gizi ah mau diet. Bisa ya Kak? Bisa
1: banget Kak.
0: Terus setiap hari ada?
1: Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 4 bisa kita layani.
0: Oke, okay. gitu. nah ini udah komplit banget nih layanannya. Udah ada Snack, juice, terapi diet, catering diet ada, catering makanan pendamping asih juga ada, kue kering, rendah kalori buat hampir lebaran juga ada, hari ini masih bisa order langsung jus ke Instagram Drunska. Ini sudah matang, ini kalau misalnya udah makan satu porsi gini, 1,2,3,4,5,6,7,8, sudah sesuai anjuran 8 potong, untuk makan lagi itu harus dijeda berapa jam gitu enggak sih kak?
1: Kalau untuk makan lagi ini kan sudah satu porsi makan biasa makan penuh gitu kak, jadi kalau untuk makan lagi sebaiknya kita nunggu untuk uh, jadwal makan kedepan, misalkan ini untuk makan siang jadi nanti makan lagi sebaiknya yang porsi full gitu uh, yang sore nanti. Tapi di antara waktu itu kita bisa ngambil-ngambil kok, jadi misalkan takut lapar nih atau yang punya asam lambung terutama, Jangan nunggu sampai 6 jam baru makan. Jadi usahakan 2 sampai 3 jam makan lagi, tapi cukup cemilan saja. Gitu.
0: Jadi pagi makan lontong opor, siangnya sebelum makan siang nyemil dulu. Bisa snack dari kafe diet yang rendah kalori, yang sehat juga. Kemudian nanti makan siang boleh makan opor lagi. Lontongnya nasi merah. Komposisinya juga mudah, bawang merah, bawang putih, kelengkuas, serai, jahe. Santannya diganti pakai creamer, creamernya cukup creamer yang merek biasa itu sudah nggak perlu creamer yang ada khusus-khusus gitu enggak sih? Ya,
1: untuk krimernya yang biasa di pasaran itu bisa juga Hana. jadi tinggal creamer bubuk kita larutkan dengan air hangat kemudian kita masukkan e, ke dalam masakan ketika masakannya sudah mau matang, sudah mau diturunkan dari kompor. Gitu.
0: Jadi untuk proses masuknya udah kayak santan ya, kalau ayam sudah matang creamernya masuk? Oke sahabat reseca, jadi Rumah Sakit Dokter Unkandang Sapi Solo memiliki layanan cafe diet yang menyediakan catering diet untuk penyandang diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi. Ada catering makan pendamping asi dan produk atau makanan diet lainnya. Pemesanannya mudah, cukup WhatsApp ke nomor 08157639333. Ada juga layanan delivery untuk area kota Solo. Layanan konsultasi gizi juga dilayani setiap hari Senin sampai Sabtu ya kak Yuliana? Iya betul kak. Dari jam...
1: Jam 9,
0: jam 9 sampai, sampai jam, 4. jam 4 sore. Dari pagi sampai sore mau konsultasi gizi bisa di Drunska. Oke sahabat Drunska ini lontong opor sehat dan enak ala Drunska sudah matang. Tidak terasa kita sudah masak-masak ini hampir satu jam. Terima kasih. untuk edukasinya dari kak Yuliana dari ahli gisi rumah sakit serta sudah dikasih lihat sajian masakan enak dari Chef Vera terima kasih sekali mungkin uh, edisi depan kalau mau masak-masak lagi bisa ya Chef sama Mbak Yuliana
1: bisa nanti sama hmm. Chef Vera juga bisa banget dengan masakan yang berbeda yang yes, tentunya dengan tema tetap yang sehat berbeda.
0: sajiannya pasti tetap sehat dan sesuai dengan anjuran dari ahli gizi. Terima kasih untuk informasi yang diberikan siang ini kepada sahabat Drunska, terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang udah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Uh, resep masakan dan pemenang giveaway bincang-bincang sama DOI edisi hari ini akan diumumkan melalui postingan Instagram TV, jadi stay tune at Instagram at Drunska. Tetap jaga kesehatan Anda dan keluarga dengan makanan yang bergisi, contohnya lontong opor ala Drunska. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan lakukan physical distancing karena pandemi covid masih harus kita waspadai sampai sekarang. Dan nah, jika harus keluar rumah, wajib pakai masker yang benar, yang menutup hidung dan mulut. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Dari selanjutnya. Bye-bye.